0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Woche bedeutet eine neue Folge Watchlist. Der Serienpodcast. Oder auch so. Einer hat Bock, einer nicht. Mit Marcel und Mona. Ich bin Mona. Marcel bist du, alias
1: Marcel Flix und Mona Zone Prime. <lacht> Dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Tante Emma. Ja, die mit dem Laden. Großartig,
0: großartig. In diesem Podcast geht es... Ich weiß, ich weiß, du sprühst so vor Bockigkeit. In diesem Podcast Bock. geht es um Serien, Bock die wir ich. gucken und um Serien, die ihr gucken solltet. Weil wir empfehlen nur Dinge, die gut sind. Auf die wir Bock haben. Auf die wir so richtig <lacht> bockig sind. Bock. <lacht> Und äh, äh, das mit fachlichen, fachlichem Hintergrundwissen, denn Marcel ist Synchronsprecher Bock. und sieht einige Serien schon, bevor sie überhaupt in, über den Äther laufen und ähm, genau, nimmt uns mit ins Synchronstudio, in die Produktion, so auch bei dieser Serie, die ja quasi noch warm ist, so frisch ist die. Die ist so frisch. Noch also, nicht
1: synchronisiert. Sie noch wird gerade synchronisiert bei TV-Synchron in Adlershof. Das weiß ich nur, weil ich im Studio neben an war ah. und dort eine andere Serie synchronisiert habe, über die wir irgendwann auch mal sprechen werden, aber in meiner Serie wird mehr gesungen, okay, oh. aber wir sprechen jetzt trotzdem über diese Serie,
0: Geil. die ist jetzt
1: neu bei Netflix. Ja, Mona, wie heißt die Serie?
0: Die, ha so, die Serie ist erst seit 1. Mai ist die erst äh, im, im Netflix drin im Handel. Heißt, <lacht> im Handel erhältlich und heißt Hollywood.
1: Ja, Hollywood. <lacht> die amerikanische Filmbranche der 40er Jahre als glamouröser Sündenpfuhl. Die Serie Hollywood zeigt eine Welt, in der Sex genauso allgegenwärtig war wie Rassismus. Im Grunde genommen sind wir in der Gegenwart. Ja. Ja, Hollywood ist eine US-amerikanische Miniserie, die, wie du sagtest, seit Anfang Mai auf Netflix zu sehen ist und die Idee stammt von Ryan Murphy und Ian Brennan, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen, mhm. denn die beiden sind ja ein Dreamteam und haben zusammen die Shows Glee von mhm. uns empfohlen, Scream Queens und The Politician erdacht. Ah. Haben wir eigentlich über Politischen auch gesprochen? Nein, nein. Politisch wird es nie. Nee, nee, aber haben wir, ich, ich weiß nicht mehr, wir haben schon über so viel, ich habe sie geguckt, ich kann auch darüber reden, ähm, und die Serie handelt von mehreren Personen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Hollywood Karriere machen möchten und dabei jetzt nicht nur so Herausforderungen wegen ihrer Herkunft und Sexualität überwinden müssen, mhm. sondern auch währenddessen, während das Leben passiert, auch für die Produktion eines Filmes kämpfen. Mhm. Der eine als Regisseur, der andere als Autor und die kommen alle so zusammen. Und wir begleiten, der Zuschauer begleitet das Team bei den Dreharbeiten zu einem Film, den es so nie gegeben hat. Es sind nach handvoll ah. fiktiver Heldinnen und Helden mhm. und also und aber auch gerade wegen der vielen historischen Figuren, die ist wirklich es gab mhm. berühmte Schauspieler, die da auch porträtiert werden, und vielen verbürgten Skandalgeschichten, mhm. die selbst Frau Kellodewig noch nicht kennt. Ähm, ist das ein ganzer heißer Spaß? Ein, Geil. Äh, ein, nee, nicht ein heißer Spaß, ein Heidenspaß, Entschuldigung. Ich war so <lacht> bei Frau und habe mich gefreut. Das, das, das ein, ein oder andere
0: heiß. Mieder ist schon auch zu sehen. So oh, sagen ja. wir jetzt aber nicht. Oh,
1: Mutter Corsage ist, ist stark ja, am Werk.
0: Auch ein heißer Spaß.
1: Ja. Also, ich finde auch zur Zeit, in der die Geschichte spielt, hätte halt niemand getraut, sie zu verfilmen, mhm. sage ich es mal so. Ja. Ob in einem Studio in Kalifornien oder sonst wo auf der Welt, also das wäre einfach, ich glaube, das wäre auch vor 25 Jahren noch ein bisschen mhm. so heiß gewesen, das Thema. Äh, weil die Serie Hollywood, oder wie du sagen würdest? Hollywood. <lacht> erzählt von Frauen und Männern in den USA der 40er Jahre, die so für ein bisschen Ruhm nicht bloß ihre Seele verkaufen, sondern praktisch zu jeder sexuellen Gefälligkeit mhm. bereit sind. Ja. Das erinnert mich stark an uns Mona. Ja,
0: ja, also also ja Wir entweder. sind bereit,
1: aber es fragt halt keiner.
0: <lacht> nee, <lacht> eben uns will ja nur <lacht> keiner. Wir sind nackig und beine breit.
1: Irgendwo, irgendwo, es gibt diesen einen Fetischisten. Es können hundert Leute im Raum sein, Mona. Es braucht nur den einen Fetischisten, okay. der uns aus dieser Podcast-Scheiße rausholt. Er kommt
0: irgendwann. Er kommt. Ja,
1: Apropos Fetischist, Mona. Ja,
0: das, das ist mein Stichwort. Ich bin ja hier der Ton und äh, Ton- und Drückfetischist, weil ich habe natürlich den Dreik. Ich habe die Drückerkolonne zusammengetrommelt und habe den 3-minütigen Trailer aber mal ratze, fatze, Schnippe, schnappe auf eine Minute gekürzt. Und dieses Meisterwerk der, der Schnittkunst, <lacht> das hören wir uns jetzt yeah. mal an. Okay. This town all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas.
1: What's the password again? Dreamland.
0: I want to go to dreamland.
1: And get in the car with them, have a drink maybe.
0: You sometimes. Sometimes you have to service. No. I came here to be a movie
1: star. I want to take the story of Hollywood and give it a rewrite.
0: Ace has a picture that we're very excited about. It's about fame and what Hollywood does to people.
1: This is our screenwriter, Archie Coleman. Pleasure to meet you.
0: You're colored. Rolling! If we change the way that movies are made, I think you can change the world.
1: And suddenly... Everything goes dark again. Fuck these white people
0: in charge. They don't play fair, so why should we? This is Hollywood, kid. I can make that dream of yours come true. But it ain't gonna mean anything if this is what I do to get it. This is just the beginning.
1: We aren't just
0: making a movie, we're making history. It's Hollywood, <laughs> Das ist Hollywood, Freunde. Mona,
1: also Best Editor. Aber wirklich. Ich merke schon, eine Nominierung auf uns zufliegen. Glaube
0: ich auch. Glaube ich auch.
1: Also, ja, also ich sehe hier nochmal, um, um, die, um die, auf die Wichtigkeit dieser Serie aufmerksam mhm. zu machen. Einer der mächtigsten Fernsehtitanen der aktuellen Fernsehtitanen-Geschichte steht hinter diesem Projekt. Der wirklich genial kreative Serienerfinder Ryan Murphy, dessen sag ich mal so, dessen Dienste sich Netflix 2018 für 300 Millionen Dollar für fünf Jahre exklusiv gesichert Krass. hat. Wow. Ja, und Ryan Murphy, wenn man da wirklich, also man muss nur seinen Namen googeln, mhm. der hat die Finger in so vielen Serien und Produktionen drin, mhm. der ist, und vor allem alle, die ich also alle, die er macht, finde ich sehr, sehr gut. Ja ne. Also er ist kein, in der jüngsten Vergangenheit, also ich habe jetzt nicht bis an die erste Produktion geguckt, aber so die letzten, sagen wir mal, sechs Jahre, ist nur geiler Scheiß dabei. Krass. Also American Horror Story, ja. Glee, Nip Tuck. Es ist wirklich, diverse ähm, Dokus hat er auch sozusagen mhm. produziert, weil sonst werden die vermutlich nie veröffentlicht worden. The Wahnsinn. Politician Hammer Serie auf Netflix. Als zweites Projekt seines 300-Millionen-Dollar-Vertrages ist jetzt nun nach The Politician, Hollywood, erschienen. Mhm. Und das Geile an der Serie ist, das habt ihr jetzt im Trailer nicht gehört, aber das Geile an der Serie ist der Look. Mhm. Also wirklich, der, dieser Look, wie ihn, also diese Serie, die Ende der 40er Jahre mhm. spielt, besitzt, ist halt nur möglich, wenn Geld überhaupt kein Problem ja. darstellt für ja. eine Produktion. Diese Sets, in denen die unterwegs sind, das ist wirklich, also das ist Kinofilmqualität. Ja. Die sind... In Villen, in Studios, in alten Hotel-Lobbys, ähm, in, mhm. in Bars, also das sieht, wenn die es nicht, die können ja so viel nicht an echten Orten drehen, das heißt, das musste nachgebaut werden, das ist der Hammer mhm. und ähm, das kannst du halt auch nur machen, wenn du ein Selbstbewusstsein ja. wie Ryan Murphy hast. Genau, wirklich, und ja. <lacht> wenn du die Rollen halt mit so heißen Aufsteigern besetzt. Also das ist wirklich, ähm, da sind Frauen dabei, bei denen bleibt einem die Luft weg, die mhm. sehen hammer aus und ist die Männer, das ist mir direkt aufgefallen, die haben wirklich so eine glaubhafte James Dean und äh, Rock Hudson, mhm. um den es da auch geht, Attitüde. Also wirklich so, so ein Style, wie wir das kennen von diesen, Schwarz-Weiß-Fotografien, ja. die jetzt oft Besitzer von Lofts in ihren Lofts hängen haben, <lacht> die, schau, es ist echt äh, richtig krass. Mhm. Und es gibt halt auch den, ähm Zigarrenkauenden Studio-Boss, der mhm. so ein bisschen, also wo der Bauch über den Gürtel ja, hängt ja, ja. und der ist halt in der Serie nicht nur eine Parodie, aber man weiß direkt, Glatze ähm, 60 ungefähr, ja. Ende 50 Meter, ja. 60 sowas in dem Spektrum und halt immer so mhm. die ganze Zeit und das glaubt man, also glaubt man jetzt halt, halt ehrlich und ja. er ist widerlich toll gespielt und ähm, der Vorspann allein, äh, der ist geil. Ja. Also den gucke ich jetzt sogar immer an, anstatt den zu überspringen. Ach geil. Dieses ähm, Intro, mhm. ähm, da, da sieht man die äh, Protagonisten der Serie und zwar nur die Jungen, die Rollen, die auf dem Weg nach oben sind. Okay. Also es sind nicht unbedingt alles die Hauptrollen, aber mhm. jetzt die Rollen, äh, die jungen Schauspieler, Drehbuchautoren und Regisseure, die nach oben wollen, die sieht man, mhm. wie die sich ähm, von hinten den Ho dem Hollywood-Sign also dem Hollywood-Zeichen ja. nähern. Früher hieß es noch Hollywood Land. Das Land mhm. ging irgendwann mal weg und dann war das halt nur noch Hollywood. Und man sieht halt, wie sie sich im Sonnenaufgang hinten über die ja, Brüstung, ich weiß nicht, wie man das nennt, Geländer, so mhm. hinten über das Gestänge ähm, nach oben ja. kämpfen und am Ende auf den Zeichen stehen im Gegenlicht des Sonnenaufgangs. Ah. Nice. Und okay. mit einer geilen Musik, das sieht richtig, also das ist... Ich es einfach gerne an. Ja, ja, ja. Schön. Es ist so schön. Ja, ja und Hollywood handelt halt von so großen, wahnsinnigen Agenten, von mhm. so brüllenden, ja, wie nennt man das Traumfabrikanten ja. und sehr dummen Schauspielern. Es ist toll, zuzusehen, wie man so nur so eine Projektionsfigur sind, aber strunzen hohl. Ja. Und sie führt halt auch viele Leute vor. Es ist okay. viele, die man kennt. Zum okay. Beispiel Vivi, Vivian Lee zum Beispiel. Mhm. Vivian Lee war die legendäre, die war aus Vom Winde verweht. Also ja. einer der wichtigsten Filme des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und in dem, in, also in der, ich wollte in dem Film. In der Serie ist sie halt so ein Partyluder mit so einer blechernen Stimme. Okay. Und wirklich eine, die, eigentlich kommt die auch aus Großbritannien, aber mhm. spielt in Vom Winde verweht halt so eine Südstaaten-Lady ganz süß und dann gibt es noch ähm, Noel Coward und witzig dass der Coward heißt weil das heißt der ja Feigling auf Englisch ja. ähm, das ist so ein richtig eitler Greis und ähm, der damals ähm, weltberühmte Rock Hudson mhm. der spielt eine der also der ist eine der wichtigsten Rollen der Serie okay. der ist so ein richtiger Provinzbubi und ist bei den ersten Probeaufnahmen, die er hat, also so schlecht. Es ist so witzig zuzusehen eine Szene, in der jemand nicht weiß, wie schlecht er ist ja. und keiner möchte es ihm direkt sagen, ja, ja, sondern ja. alle verlieren während dieser Szene den Respekt vor oh ihm nein. und gucken ihn nicht mehr an, außer okay. eine etwas, also eine ältere Schauspielerin, die wird gespielt von, wie heißt er denn im, im Mia Sovino und ähm, Hammer, das ist, mhm. das gibt so Nebenrollen, die sind ja. so süß. Ne, alternde Diva, heute wäre sie wahrscheinlich äh, ganz normal im Geschäft, weil die halt ja. wird die sein, Ende 40. Ja. Aber damals war die halt schon so, na, Dann schon du raus. bist auch nicht mehr so frisch und mhm. sowas. Aber die Serie ist wirklich so süß. Irgendwie entspannt die. Ich bin da sehr entspannt, Mona. So wie du Super. jetzt gerade entspannt
0: bist. Ganz entspannt. Und
1: ja, du mal. <lacht> wieso? Und jetzt muss ich mal hier die Handlung. Ja, ich habe noch
0: eine Zwischenfrage. Die, ja. man also man muss das jetzt nicht irgendwie assoziieren und sich auskennen, um zu wissen, dass das die Figuren sind, sondern die sind die echten Figuren. Also Rock Hudson und so weiter, die werden da auch so
1: genannt. Das muss man jetzt nicht assoziieren selber. Nee, die werden da so genannt und selbst okay. wenn man die nicht kennen würde, würde das Sinn ergeben, dann okay. wäre das ein junger Schauspieler, der eigentlich Irgendwas so und so Fitzgerald heißt ja, ja. und der kommt dann nach Hollywood und der sieht so süß aus, okay. hauptsächlich, weil der so süß spielt, das ja. ist so herrlich. Also das ist so ein Typ, wo ich denke, da verstehe ich, warum der Schauspieler ist, weil ja. du willst den einfach angucken. Ja, der ja. macht das ja, so süß. Ja. Der kommt, glaube ich, aus Iowa und irgendwann trifft er auf so einen ekelhaften, schmierigen Agenten wirklich das Abschaum okay. und der ändert seinen Namen in Rock. Okay. Rock Hudson
0: okay. und bringt den
1: halt so nach vorne. Mhm, und das sind man, wahre
0: Begebenheiten ja. oder das ist ja.
1: ausgedacht von der Serie? Nein. Nee, also alle echten Menschen ja. agieren so in, in ihrem Spektrum, wo man sagen kann, das muss sich so zugetragen okay. haben. Aber natürlich, wenn die in einem geschlossenen Raum sind mit den fiktiven Figuren, ja. da ist das viel Handlungsspielraum ja. auch dann, also das Platz. Aber da wird jetzt nichts Großartiges erfunden. Okay. Ähm, mhm. so, cool. das ist, es spie spielt geil. halt alles in dem Rahmen von ähm, dem Film, den es nie gibt oder gegeben hat. hat der fiktiv so. ist, genau.
0: Aber die ja, okay.
1: der, der Film ist fiktiv, aber ja. wie der zustande kam und was da alles cool. so passiert, okay, ist halt geil. so ein, ja, ne, Jetzt ne, hab ich. ja, wie nennt sich das so eine Allegorie auf Hollywood? So ja. hat das funktioniert Ende der 40er. Okay, cool. Wo die Komparsen morgens auch gewartet haben vor dem Tor und dann wurden die so ausgewählt, ja. wer heute Voll. Arbeit hat. Und die haben sich, das ist eine süße Sache. Voll. Und ähm, die eigentliche Hauptrolle ist Jack, würde mhm. ich mal sagen, Jack will Schauspieler werden, mhm. hat auch sieht auch super gut aus mhm. und hat aber keine Erfahrung. Er hat halt nur sein Gesicht ja. und das <lacht> klappt jetzt nicht so auf Anhieb das mit der Schauspielerei mhm. und dann ist er so ein bisschen zerknirscht und landet in einer Bar vor sich von ja nenne ich mal einem, einem etwas schillerenden schillernden, schillernden mhm. Mann mhm. namens Ernie anheuern lässt. Ernie ist Tankwart, offiziell. Ja. Gespielt von Dylan McDermott, den kennen wir auch, aus, den siehst du und denkst, ah ja, den habe ich schon nur mhm. mal gesehen. Und diese Tankstelle ist keine normale Tankstelle, sondern eine Bordell-Tankstelle. Ja, natürlich. Mona, du hörst richtig, da klingelt es auch bei dir. Ja. Eine Bordell-Tankstelle. Tolle ich Idee, Ich, da weiß ich nicht, ob es das wirklich gegeben hat, nee. aber es ergibt Sinn. Das ist eine nach außen hin Tankstelle, die haben mhm. auch Benzin. Und dann fahren halt die Kunden, meistens Kundinnen mhm. vor und äh, wollen voll tanken, sag ich mal so. Mhm. Und wenn die das Codewort Dreamland sagen, dann steigt der Tankwart mit denen ins Auto und dann fahren die in ein Hotel ah. und dann wird da betankt, sag ich mal so. <lacht> Und das ist, das ist total süß, weil die sieht so ein bisschen aus wie aus so Eiscreme-Werbung Eiscreme, ah, oder ja. so Musikvideos, ja, ja. Uptown Girl von Westlife ja. oder ja, so. Ja, ja. Die haben so Hütchen auf und so enge Shirts toll. an. Das sieht einfach total hübsch aus. Und ich wette, das Nachbauen der Tankstelle hat sicher so 150.000 Dollar oder so ja. gekostet. Das sieht einfach so teuer aus. Geil. Ja. Und man merkt relativ schnell, dass viele optische, ja, Trigger gibt, yeah. wo man sagt, ah ja, das ist so Hollywood, das ist so 40er, okay. 50er mm -hmm. Jahre und man merkt aber auch schnell, dass Prostitution da immer irgendwie Prostin. mitspielt. Mm -hmm. Weil es gibt diesen Agenten namens Henry Wilson, der wird gespielt von Jim Parsons. Jim Parsons ist von Big Bang Theory. Ja. Ja. Der ist der spielt das so geil. Wahnsinn, Voller im Trailer Selbsthass. Schon. Ja. Der, du merkst, dieser Typ hasst sich selber und ist so ekelhaft zu den Leuten. Aber er tut einem auch leid. Mhm. Und das macht er so gut. Mhm. Also wenn es für diese Rolle nicht eine Nominierung für einen Emmy oder einen Golden Globe ja. gibt, da weiß ja. ich auch nicht. Weil das ist so geil. Und es ist meine, mit einer der Lieblingsrollen. Ich habe noch eine absolute Lieblingsrolle. Mhm. Und ähm, der <lacht> nimmt, also dieser... Äh, Henry Wilson nimmt mhm. Rock Hudson unter eindeutigen Bedingungen oder zu eindeutigen Bedingungen unter Vertrag. Also, der will erstmal ähm, Rock Hudson einblasen. Sag ich's mhm. Ich sag's jetzt einfach mal, ja, wie es ist. Mit ähm. Und das ist jetzt ähm, nur teilweise so eine Anklage im MeToo-Sinne. Mhm. Äh, es ist eher eine Beobachtung. So war das damals. Mhm. Und völlig wertfrei. Das ist echt okay. krass. In dieser Serie siehst du so viele Dinge, von denen du heute weißt, die sind falsch. Mhm. Die einzige Sache, die nicht wertfrei, ähm, ähm, dokumentiert wird, mhm. ist ähm, Homophobie und Rassismus. Okay. Da ist von Anfang an wird da gesagt, das ist schon immer scheiße gewesen und okay. alle, sowas wie Sexismus, dass da merkst du, dass das irgendwie normal war mhm. und deshalb ist, glaube ich, ganz beabsichtigt so ja. dargestellt. Ja. Und die Prostitution zum Beispiel, so, die kommt überhaupt nicht schlecht weg. Das okay. ist einfach so selbstverständlich. Ja. Und äh, und das das geht ja auch irgendwie Hand in Hand mit der Traumerfüllung. Ja. Okay. Und dann haben wir noch den, den, eine andere Rolle, den halb-philippinischen Regisseur Raymond. Mhm. Der wird gespielt von Darren Chris. Den kennen wir auch aus Glee und aus der ähm, Versace-Serie. Ähm, ah, ja. Da hat er den Mörder von Versace ja. gespielt. Ah, ja. Und, toll, und Darren Chris äh, hat mhm. schon so oft mit Ryan Murphy zusammengearbeitet. Das ist echt, der, der findet den gut. Und er ist auch ein toller Schauspieler. Mhm. Oh. Und der jubelt, also der Regisseur jubelt dem für Neues sehr offenen Produzenten. Dick, mhm. Dick, Dick, Dick wie Penis, Dick Samuels, ähm, einen Film unter über Außensei Außenseiter im verlogenen Hollywood. Mhm. Und man glaubt, die Stunde des Films ist jetzt endlich gekommen. Das ist gutes Timing und so. Aber der Studioboss, wir erinnern uns, dieser Mann ja. mit dem engen Gürtel und dem dicken Bauch, der den Stoff ähm, erst haben will, ist, ist auch begeistert von den Erfol Erfolgsaussichten des mhm. Projekts. Aber dann ähm, sieht er, dass der Drehbuchautor schwarz ist und ähm, ja. dass die auch eine schwarze Hauptdarstellerin casten. Mhm. Und dann rastet der aus. So schreit durchs Studio ein Drehbuchautor, äh, der schwarz ist, was für ein Kommunistenquatsch. Ja, ja. Und ähm, wollt ihr uns in den Ruinen treiben und das Projekt wird erstmal gecancelt. Okay. Aber dann, sagen wir mal so, durch eine glückliche Fügung kommt er ins Krankenhaus, weil er hatte Geschlechtsverkehr und dabei hat einen Herzinfarkt. Das gefällt mir sehr gut. Und ja, dann bekommt seine Frau äh, das Studio, mhm. die auch regelmäßig Kundin war bei der Tankstelle. Natürlich. Und äh, gibt grünes Licht, nachdem okay. sie ordentlich bearbeitet äh, wurde, yeah. also ist die Krise eine Chance und der yeah. Film, der gedreht werden soll, der heißt Peg und ähm, das basiert auf einer wahren Geschichte, dieser ah, Film, okay. denn im Jahr 1932, das finde ich, also, ist, ist tragisch, aber ich finde es auch geil, ist schon yeah. verjährt, ähm, ich wusste das nicht. Im Jahr 1932 stürzte sich die damals 24-jährige Schauspielerin Peck Entwistle vom Buchstaben H des Hollywood-Schriftzugs in den Hügeln über der Stadt und hinterließ ah. so einen ganz wirren Abschiedsbrief und ganz viele Gerüchte über mächtige Liebhaber. Ah. Und mm. aus diesem Mythos soll nun, äh, soll nun der von Archie, dem mhm. Autoren, dem schwarzen Autoren, ja, ja. ähm, ja, ein, ein, Film gemacht werden. Okay. Und dann wird aus Pack, Mac, weil man merkt, die schwarze Schauspielerin ist viel, viel besser beim Casting mhm. und bekommt die anstatt, die Rolle anstatt der weißen Schauspielerin. Toll. Aber die weiße Schauspielerin wollte das auch. Die war okay. einfach total schlecht, also die war richtig gut beim Casting bis zu einem Punkt, wo sie dachte, nee, wenn ich schlecht bin, bekommt die die Rolle. Okay. Und dann wurde sie von jetzt auf vielleicht richtig scheiße. Ähm, ist jetzt viel gespoilere, aber der Film ist, die Serie, ich sag immer der Film, die ja. Serie ist so optisch, so geil und es passiert so viel. Also ich okay. lasse jetzt auch viele Sachen weg. Ja, sehr gut. Ja. Und das Problem an dem Film ist halt, ähm, ganz viele Kinos in den Südstaaten würden den Film nicht zeigen. Ja, ja. Also musste in, no in den Nordstaaten sehr erfolgreich sein, mhm. damit sich das rentiert. Aber die haben ein ganz geringes Budget und ähm, ist halt auch ein Risiko, weil der Ku-Klux-Clan ist anscheinend ja. da auch irgendwie noch mächtig und so. Okay. Also alle wollen eigentlich den Film machen, aber sie haben auch Schiss, zu Recht. Ja. Und ich finde, so ähm, die die Arbeitsweise von Ryan Murphy, dem mhm. Serienmacher, und Ian Brennan, auch dem Serienmacher, mhm. ist schon ein bisschen ähnlich dem von ähm, Archie zum Beispiel, und dem Regisseur, weil um die ah. Story zu erzählen, die sie interessiert, bedienen mhm. sie sich halt mit Leidenschaft aus dem Klatsch und Mythenschatz der ja. Kinoindustrie. Ja, ja, super. Weil in der Serie geht es halt echt um Frauenhass und Schwulenverachtung, mhm. die in den USA um 1945 ähm, halt groß war mhm. und es geht halt auch vom, um den Rassismus der Studiobesitzer gegen ja, ja. afroamerikanische und asiatisch-stämmige Schauspieler. Ja. ja, jetzt kommt eine Sache, die finde ich richtig geil, das ist nur eine Nebenhandlung. Aber da taucht eine ähm, äh, Figur auf mhm. in der Serie, die in den 30er Jahren super erfolgreiche chinesisch-amerikanische Schauspielerin, Annie, äh, nee, Anna May Wong. Aha. Die wird von Michelle Khrushchev gespielt. Die tauchte auf und die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, also sozusagen vermutlich aufgrund der Publikumsreaktion oder ja, so, ja. Ähm, oder das ja, der, des, wie heißen das, abflachenden Interesses yeah, so richtig yeah. ausgebotet. Also die war mal kurz davor okay, berühmt wow. zu werden, mm -hmm. so richtig mm -hmm. und dann kam halt ihr die Aussehen oder das Verhalten der Leute dementsprechend entgegen. Und zwar im negativen Sinne. Ja, ja. Und ähm, Hollywood ist schon ein bisschen eine ähm, homo- und bisexuell-erotisch aufgeladene Serie. Mm -hmm. äh, <lacht> Das äh, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, mhm. äh, weil man sieht diverse, sehr freie Partys auf dem ja. Anwesen von äh, Regisseur George Kukor. Okay. Das äh, muss es anscheinend wirklich gegeben haben. Die erinnern ein bisschen an diese playboy menschen okay. ja, ja, ja. Nur mit weniger Bunnies, sage mhm. ich mal. Mhm. Sondern eher mit so ein paar Rammlern. Ja. Und
0: äh, Schön.
1: <lacht> es ist wirklich... Ähm, ja, ist auch lustig, weil ja. es macht halt auch den... Ähm Witz der Serie aus, ja. dass sich hier äh, Netflix ohne Scheu vor Sex ja. und schmutzigen Details anschickt, die Zuschauerinnen und Zuschauer über die historische Verlogenheit des Showgeschäfts ja. aufzuklären. Weil auf der einen Seite gibt es regelmäßig so einen ordentlichen Rudelbums da ja. beim Regisseur und viele wissen davon und es wird auch ordentlich, es wird ganz detailliert beschrieben, wie das so läuft in Montagen und was weiß ich. Super. Und auf der anderen Seite ist es super schwierig, eine asiatische Schauspielerin eine, eine Rolle spielen zu lassen, in der sie irgendwie mit einem weißen Schauspieler Händchen hält. Das ist alles so verquer. Weil ja. Damals durften auch keine Interracial, also Gemisch Rasse, das hört sich so doof an auf ja, Deutsch. Es ja. durften keine ähm, Menschen unterschiedliche Hautfarbe, erotische oder amoröse Beziehung haben, ja. hatten, haben auf der Leinwand. Das heißt, manchmal mussten weiße Schauspieler Asiaten spielen, damit die, damit den weißen Schauspielern, die weiße spielen, Händchen ja. halten durften oder so ein Scheiß. Das ist so ja, dumm. Ja, Wahnsinn. Und ähm, in der Serie ist halt so der ganze Klatsch und Tratsch, ähm, mhm. vermischt mit den Skandalbüchern, die man so ähm, ähm, aus den Bibliotheken ja. geholt hat und zusammengetragen hat. Und man zeigt halt echt einen Sündenpfuhl voller williger junger Menschen und echt brutalen Manipulatoren. Also das ist wirklich... Ja. Und dabei geile Musik, geile Kostüme. Und ähm, das ist äh, einfach unterhaltsam, mhm. aber auch gar nicht so... Ähm, Wertend. Also, es ist wirklich okay. so, man guckt das an, denkt sich, boah, krass, dass das damals so war. So
0: war das, okay. Mhm.
1: Und ich habe eine absolute Lieblingsrolle. Ja. Und das ist ähm, die Schauspieltrainerin, weil die hatten. Offenbar hat man da immer so Stars unter Vertrag genommen und die hatten dann den ganzen Tag da auf dem, wie heißt das, auf dem mm. Lot da, auf den ganzen mm -hmm. Parkplätzen ja, genau. und äh, Studios und was weiß ich, hatten die da Schauspielunterricht und immer, wenn eine kleine Rolle gebraucht wurde, hat man die halt geholt und hat gesagt, so, okay. äh, machen wir Probesprechen. Ja. Und die gehörten irgendwie äh, zum Team, ja.
0: Okay. Und
1: äh, das ist meine absolute Lieblingsrolle, die Schauspieltrainerin und Castingbeauftragte ähm Ellen Kincaid. Yeah. Die wird gespielt von der 77-jährigen Holland Taylor. Die ist wirklich so cool. geil. Und jetzt kommt's. Ich dachte, die Frau kenne ich doch irgendwoher. Ja, ja. Die ist privat zusammen mit Schauspiel, Schauspielerin Sarah Paulson. Ach so. Aus Ocean's 8 und American ja. Horror Story. Da hatte sie zwei Köpfe. Unter anderem. <lacht> und die, also eine 77-jährige lesbische Schauspielerin, ja. die vermutlich genau weiß, wovon sie dann spielt und ja, spricht, ja, ja, wenn ja, sie ähm, das ausfüllt, das ist für mich die geilste Rolle. Das ist so, die, die hat immer einen guten Rat, die hat ein gutes Herz, ist aber auch so eine knallharte und hat immer einen geilen Lippenstift drauf. Die hat, das ist, und die Frisuren, die haben so ähm, Wasserwellen. Ja, das ja. Ist, die sieht aus wie aus so. Soft-Eis auf dem Kopf. Wie so Spritztütenfrisuren. Ja, 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 ich finde das Frozen richtig. geil. Joghurt. Ja, Super. ich finde das richtig, richtig geil. Und ähm, Murphy zeigt halt, also Ryan Murphy zeigt halt mhm. in der Serie äh, nach außen klassisch, spiederes Hollywood und innen ja. rassistisch, sexistisch, homophob. Ähm, das hat Charme, wie ja. ich finde. Und die Serie ist halt mit ihren, ja, also so, wie soll ich mal sagen, mit ihrem Tränen, Drüsen, ähm, yeah. ähm, Mitteln noch relativ dezent. Okay. Man hätte es viel schlimmer äh, ausstatten können yeah. oder äh, inszenieren. Und ähm, es ist halt aber auch viel Fantasie dabei, so wie bei Once Upon a yeah. Time in Hollywood. Ähm, ist da viel Fantasie dabei. Also es hat, es hat mehr mit äh, Fantasie zu tun als mit dem Harvey Weinstein-Prozess, okay. würde okay. ich mal sagen. Yeah. Und das ist halt, die Serie ist halt das, was hier Hollywood schon immer war. Grandiose Unterhaltung. Super. So, Darauf würde ich es einfach mal sagen. Und jetzt an. denkt ihr, ich habe total viel gelabert und viel erzählt, <lacht> aber die Serie, da kommt noch, also da ist noch einiges, was ich jetzt nicht Zu erzählt entdecken. habe.
0: Okay, sehr gut. Ja, also ich fand die auch vom, ich habe nur den Trailer dieses Mal gesehen und ich fand die aber alleine schon vom Trailer, deswegen kann ich auch total gut verstehen, dass du die ganze Zeit Film gesagt hast, weil es mutet an wie ein Film und ist einfach, man sieht, dass es wahnsinnig gut produziert ist und da wahnsinnig viel Geld geflossen ist und die auch einfach wissen da, was sie machen. Und, ähm, und
1: es handelt ja auch von dem Film, deswegen ja, bin ich und das, stark äh, verwirrt. Ja,
0: ja, ja. Also ist wirklich also grandios. Ganz tolle Kostüme, auch wo man dann auch schon wieder denkt, mein Gott, wie laufen wir heutzutage rum? Da denke ich jedes Mal so, wie ähnlich wie es hier bei Mrs. Mabel und so. Mrs. Mabel, ich sage immer Mrs. Mabel. <lacht> wo man ist okay. Dann, wo man dann irgendwann und, immer Mrs. Denkt,
1: Mabel hat auch ein kleines Hotel, das Mabel Inn. <lacht>
0: <lacht> wo man dann irgendwie immer denkt, wir könnten uns auch mal wieder schick machen. Früher waren wir alle fancy aus.
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich sehe das immer und denke, ah, die sind schick, aber ich denke die gleichzeitig, ah, die sind aber auch super ungewaschen. Ich denke die ganze Zeit dran, dass die alle super ungewaschen sein gem, gemust haben, weil die hatten ja keine Duschen, oh. die wurde erst viel später erfunden.
0: Dann äh, würde ich jetzt rein in Tauchen in Monas Wissensbisse.
1: Monas Und das ist
0: genauso, wie die Serie noch, ähm, noch warm ist, ist dieses Wissensbiss noch warm. Das ist also, das ist, also das ist am Journalismus der oh Zeit, das God. ist so, wow. Die,
1: investigative.
0: Uh, mh, investigative. The Academy hat nämlich getotert, vor ein paar Stunden erst, dass der ewige Kampf weitergeht natürlich, schnappt Netflix jetzt den Kinos ihre Kunden weg, Kino überhaupt noch, hat es eine Chance, die Industrie, ja oder nein? Und deswegen passt Kino auch dieser tot. Film Kino tot passt auch der Film direkt, weil man sieht, ja, weißt du, Netflix kann, kann das alles auch alleine, aber jetzt kommt's. Um das Letzte, was die Kinobranche ja noch so am Leben hält, mit, ist natürlich, dass die Filme da laufen müssen, um für einen Oscar nominiert zu sein, ne? Also, um für einen Oscar nominiert, doch, zu gewinnen, muss ein Film in einem Kino in Los Angeles gelaufen sein.
1: Ach so, dann lassen die das immer in einem Film
0: <lacht> Ja, es ist wirklich so. Du lachst. Mhm. It's Investigation dachte, hier. <lacht> so, und das geht ja gerade nicht, wir erinnern uns, Pandemie. Und deswegen hat die Academy eben getwittert, dass für den Filmpreis 2021 äh, eine Ausnahme gilt, und zwar, ja, wir laufen
1: ja gar keine Filme im Kino.
0: Genau, und damit die aber trotzdem äh, für den Oscar nominiert werden dürfen und äh, gewinnen können, äh, gilt es jetzt eben auch, wenn die lediglich nur ausschließlich auf den Streaming-Diensten wie Netflix und sowas zum Beispiel ähm, kommen. Okay. Und es hat die Academy getwittert, Here's what you need to know about the Oscars for this award year only. Also wirklich nur dieses Jahr dürfen also Filme auch nominiert werden, die… Ähm, nur bei Netflix oder Amazon und so weiter laufen. Nur für dieses Jahr und auch nur, solange das natürlich gilt, dass die Kinos geschlossen bleiben. Mindestens sieben Tage Laufzeit in einem L.A.-Kino war es nämlich vorher. Es muss Ein Film muss das heißt? mindestens sieben Tage in einem Kino in L.A. gelaufen sein. Deswegen war das ja auch mit The Irishman. The Irishman ja von Netflix produziert, gezahlt mhm. und alles und musste aber diese sieben Tage in einem Kino in L.A. und auch in ausgewählten, ja auch in Berlin zum Beispiel nur ein, zwei oder so, ähm, laufen, damit die für den Oscar nominiert werden können. Und genau einen Monat schon danach ähm, kamen die ja bei Netflix schon raus. War der bei Netflix schon? Ah, das war sehen? jetzt
1: meine Frage gewesen, ob das parallel läuft oder? Ähm, nee. Nee, das ist schon, damit ein bisschen ja. Attraktivität äh, geboten Genau, ist. genau. Man kann paar... sich natürlich überlegen, gucke ich einen Film oder hole ich mir einen Monat lang Netflix? Ja.
0: Es ja, genau, ist derselbe ist Preis. Es halt. Ja, ja, genau. Wobei genau. Kino ist
1: vermutlich teurer. Mein Netflix-Account kostet 8 Euro im Monat. Ja,
0: Kino ist bei weitem. Vor allem ich so Irishman und Scheiß wurde dann vier Stunden und Once Upon a Time in Hollywood, wo Überlänge zahlst du extra, dann zahlst du extra Abendkino extra. Sitzplatz. Dann zahlst du extra Samstag, ja. <lacht> Stehplatz, Sitzplatz. Ton und Bild. So. Rechte äh, Popcorn, da bist du. Bist du mit einer vierköpfigen Familie? Sind wir da auch 50 Euro locker los. Genau, und das ist also Monas Wissensbisse. Ganz frisch aus dem Brötchenregal.
1: Monas Gerade Wissensbisse. Ich finde das schön. Jetzt habe ich auch mal wieder was gelernt. So. Also in diesem Sinne, jetzt habe ich wieder Bock.
0: Dass ich dir noch was beibringen kann, Marcel. Das ist doch,
1: doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Auf jeden Fall. Leute, guckt Hollywood. Sieben Episoden mit einer Lauflänge von 45 bis eine Stunde Minute. Jetzt auf Netflix. Sehr schön. Ja, Wenn ich den Satz anfange, aber währenddessen merke ich, kriege ihn nicht mehr zu Ende. Das heißt nicht, dass ich ihn aufhöre. Nein. nein, nein, nein. Ich, ich vergebe vier von souverän. fünf Wasserwellen. Und jetzt kannst du sagen, was du sagen wolltest, weil ich habe dir einfach nicht zugehört.
0: Du löst es souverän, habe ich gesagt, indem einfach andere Sprache egal
1: ich sage ich einfach Netflix. Ihr seht bei Hollywood sehr viel Pianis. Man sieht viel Pianis. Das ist Und, gut. Aber die ist so schön. Das freut mich.
0: Ich finde das ja. schön. Ich hab auch den. Ich bin durch Werbung äh, aus, aufmerksam gemacht worden. Dann hast du direkt geschrieben, die machen wir. Ich habe sie schon gesehen. habe ich gedacht, natürlich hast du die schon gesehen. Ja, wenn
1: mir Leute schrieben, dass wir die machen, dann, unter anderem schrieb mir Nicole. Nicole, die unsere Stimme ist. Ja. Vom Intro und vom Outro, diese Nicole, Toll. Nicole Hanak, auch bei Netflix zu finden und mit mir einmal im Jahr im Urlaub. Mhm. Die hat gesagt: Wenn du das noch nicht geguckt hast, wenn du immer alles guckst, dann guck das, okay? Ende von Durchsage. <lacht> da hab ich gesagt: Okay, mache ich.
0: Ihr synchronisiert sie ja. denn mit? Kannst du noch was über das Intro sagen? Wie, wie riecht das so in deren Synchronstudios vom Hollywood? Riecht man Hollywood?
1: Jetzt, jetzt riecht es gerade gut, wenn man regelmäßig lüftet, aber ansonsten riecht es ein bisschen nach diesem muffigen Vorhang, der um das Pult rum äh, gemacht wird, wenn Außenszenen synchronisiert werden, damit es nicht nach Raum klingt. Und, das kenn, ähm, weiß ich nicht. Das ist ja, so ein Trick. Du, ja, ja, du stehst, also in einem Studio ist ein großer Raum in diesem Fall. Da steht ja. ein Pult mitten im Raum und ein äh, Fernseher und um dieses Pult ist ja so ein eine Vorhangsvorrichtung an der Decke mhm. und die ist manchmal offen mhm. und manchmal zu. Es kommt immer darauf an, ob man innen- oder außenaufnahmen synchronisiert, weil draußen hat einfach einen anderen Klang. Und ähm, ich habe auch schon mit dem Regisseur, der die deutsche Fassung gemacht äh, macht, gearbeitet, Daniel Andersson. Mhm. Ähm, mit dem habe ich Gumball gemacht, auch so eine Zeichentrickserie mhm. und Nicole wollte sehr gerne mitsprechen, aber die Frau hat so viel zu tun, weil sie so gut ist, könnt ihr immer hören, hört uns jetzt <lacht> immer das Intro und Outro nochmal ganz genau hin, <lacht> dass sie das zeitlich nicht geschafft hat, Ach, obwohl Wahnsinn. sie so großartig ist. Ja. Dafür hat sie bei Mad Men mitgesprochen, Toll. das gucke ich ja auch gerade parallel, bin ich schon bei Staffel 6. Sehr gut. Ja, Ach, letzten du... Monate habe ich damit verbracht.
0: Schön, das Gut, dass eine, wir auch
1: mal ein bisschen privat gequatscht haben. Find ich finde das auch, immer herzerfrischend mit dir. Ja,
0: ganz. Also ein inneres Blumenpflücken ist uns das. Und auch diese Folge war mir ein inneres Blumenpflücken und Herz allerliebst. Und das reicht jetzt auch, die Dosis für die Woche. Und ja, wir,
1: wir haben die Schallgeschwindigkeit von 35 Minuten schon überschritten.
0: Aber wirklich, das, ist, das geht so nicht. Und Aber kannst du
1: den Leuten noch sagen, dass die endlich mal bei Apple einen ja, Kommentar da lassen sollen? Ja, du hast ja recht. Das ist, das ist das Einzige, was du jetzt sagst. Und verwirrt ist das Publikum nicht. Ja. Mit Publikum meine ich Axel.
0: Ja, liebes, verehrtes Publikum. Bitte unterstützt uns. Wir machen das ja hier auf freiwilliger Basis und Spaßigkeit. ja und nichtsdestotrotz wäre es trotzdem ganz schön, wenn wir die einen oder anderen Reward von dieser Arbeit neben unseren normalen Tätigkeiten ja noch bekämen. Und das finden wir einfach schön, wenn er sagt, ach komm, die zwei Schnuckebärchen, die unterstützt mal, Das ist doch schön. Ja, da sagen wir unseren Freunden Bescheid. Da posten wir Für auch alle. mal im Instagram-Story, dass wir gerade diesen Watchlist-Podcast hören oder auf Facebook oder auf Snapchat oder auf TikTok oder wo auch immer ihr unterwegs seid, auf Twitter. Und sagt mal, guck mal, hört mal rein in diesen Watchlist-Podcast. Podcast. Wenn ihr uns dabei noch verlinkt, at Marcel Mann oder at
1: Moderatorin Mona,
0: ähm, Bei mir ist ein
1: Unterstrich zwischen Vor- und Nachname. Jetzt sage ich aber nicht, was der Vor- oder was der Nachname ist.
0: Müsst ihr jetzt erstmal raten. Oder Moderatorin Mona. Dann ähm, sehen wir das, diese Verlinkung und teilen das wiederum in unseren hochprominenten Stories. Möchte man ja, ja. jetzt immer auch nicht unter den Steffel kehren. Und ähm, teilen das sehr, sehr gerne und freuen uns darüber sehr, wenn ihr postet, dass ihr uns hört. Und bei jeder Podcast-App, die ihr benutzt und über die ihr gerade in diesem Moment unsere Folge hört, könnt ihr uns folgen. Das ist auch sehr toll, weil dann verpasst ihr auch nicht, wenn Apple eine neue Folge schreiben. kommt. Und bei Apple... Ist ja gut. Wie ein aufgeregtes kleines Hundewelpen zappelst du darum. rum. Schreibe,
1: wenn Apple Tag bei, bei den Apple die schreiben.
0: Also bei Apple, da bei der Podcast-App, da kann man Sternchen geben, bis zu fünf an der Zahl. Und man kann kommentieren, man kann Kommi dalassen. Ja. Und da kann man uns abfeiern ohne Ende. Bis zum Get No. Ja.
1: Und das lesen wir dann vor. No. Und dann haben wir, habt
0: ihr eine eigene Rubrik in diesem Podcast, die sich Shoutout nennt.
1: Oh, Mona, wir sind, wir sind jetzt fast schon bei 40 Minuten. Wir so. müssen ganz schnell Tschüss sagen. Das habe
0: ich jetzt also hier aber einmal Moderation. Und damit <lacht>
1: Tschüss. Danke, Mona Adebisi. Danke. Das war sehr interaktiv.
0: We love it. We love the podcast. We love the series. We love the you. And we love
1: the goodbye. Hollywood. Goodbye. Und Kuss auf die Eichel